0: WordPress Radio Episodio 3 Y buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más, a WordPress Radio, el programa, el podcast, en el que hablamos de todo lo relacionado con el mundillo WordPress. Hablamos de novedades, hablamos de, uh, bueno, de temas, como hoy precisamente haremos, de plugins, de core, de actualizaciones, un poco de todo, ¿de acuerdo? Como siempre, Joan Artes, fundador de Artesans, una agencia de diseño e implementación WordPress, y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online, Juan, muy buenos días. Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esta semana no, no, es, un, no es una semana muy. muy, ¿cómo lo diría, muy buena en cuanto al tiempo, ¿no? Nos acompaña un tiempo muy muy bonito estos días, ¿no? Más bien se nota que ha llegado el otoño. Y con el otoño han llegado pues, las, los nubarrones, han llegado los resfriados, como a mí. Que hoy la voz es un poco más nasal de turno. Y ya no tenemos el calorcito y el sol de verano, ¿no? Para nada, para nada. Hemos tenido un
1: fin de semana lleno de lluvias y casi de inundaciones aquí en Barcelona.
0: <risa> sí, 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 efectivamente. O sea, que, que nada, venga, desde aquí... Aunque te digo una cosa, ¿eh? el otoño es de mis estaciones favoritas. Porque uh, es cuando empieza todo el mundo la vuelta al cole y cuando empiezan muchos proyectos. Y quieras que no, pues eso esto está muy bien. ¿Algún proyecto que estés, en el que estéis metido que valga la pena comentar? ¿Alguna de, esos, de esas páginas que estabas trabajando la semana pasada?
1: De momento no. Va. Aún seguimos trabajando para liberar
0: alguna, pero ya iremos avisando de los diferentes estupendo, proyectos. Estupendo, está muy bien porque vale la pena comentar para que la gente vea todo lo que se puede a hacer en WordPress. Yo, por mi parte, también súper bien, súper contento, todo viento en popa, toda vela, con los cursos eh, de marketing y de desarrollo en boluda.com, porque, claro, ¿sabes qué pasa? Que también este septiembre es el mes, bueno, septiembre octubre es el mes de la vuelta al cole, entonces es cuando todos eh, quieren aprender pues, eh, a programar o hacer la página web o empezar el proyecto, o yo que no sé, incluso aprender fotografía, y entonces pues eh, va genial tener lo de los cursos porque ahora es el momento en el cual pues la gente tiene ganas. Ahora y enero, ¿no? También enero es el momento de los pero ahora septiembre-octubre también es cuando la gente le apetece, ay, pues voy a aprender SQL, voy a aprender WordPress, voy a aprender, yo que sé, lo que sea, copywriting, ¿no? Y entonces eso es lo que, lo, ofrezco, lo que ofrezco yo en mis cursos, o sea que muy bien, muy contento. Entonces, uh, vamos a repasar un tema, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, es de un tema clave, ¿por qué? Porque vamos a hablar de themes, de temas, hoy vamos a hablar, el tema de hoy son los temas, pero no los temas de WordPress, sino los themes, las plantillas, vamos. ¿Qué es una plantilla? Una plantilla, para decirlo, para entendernos, ¿de acuerdo?, es el aspecto visual que se le da a WordPress. WordPress, como tal, es un software de gestión de contenido, ¿de acuerdo? Es decir que tú, una vez entras a tu panel de control de WordPress, pues ahí ves cómo escribir entradas o posts, cómo escribir páginas, ¿de acuerdo?, o cómo subir productos, ya hablaremos de muchas cosas que, que se pueden hacer con WordPress, ¿no? Pero uh, esto es puramente contenido, ¿De es decir, el escrito que tú vas a poner. Pero esto que tú haces desde un panel de control no es lo que ve el usuario que viene, la visita que viene a tu web, sino que la visita lo que ve es el aspecto visual, lo que se llama el front-end, si queréis también, ¿de acuerdo? Que O el front-office, o como lo queráis llamar, que es la web en sí, o sea qué aspectos, qué colores, qué disposición, qué layout, si tiene una barra lateral a la derecha o no tiene una barra lateral a la derecha, o si está a la izquierda, si tiene un menú, si no tiene menú, si tiene un logo. ¿eh? Bueno, pues todo esto, como hablábamos precisamente la semana pasada, fue introducido en las primeras versiones, releases, de WordPress, en la 3, no, en la 1.5, si no recuerdo mal, por ahí, ¿no? Sí, Entonces, por ahí cae. ¿Perdona? ¿Perdona? Sí, por ahí cae la... sí, ¿no? cuando ah, se añadió el tema de los temas. Claro, antes no se podía, se tenía que hackear WordPress, ¿no?, para Madre cambiarle fiel. el aspecto. Pero la gracia de las plantillas es que son, ojo, y esto es clave, independientes de WordPress. Es decir, son independientes del contenido que tú has creado en WordPress. Es decir, que un buen día tú puedes decir, ¿sabes qué? El aspecto de mi web ya, ya estoy harto, ya me he hartado. Estos colores, esta tipografía, estos logos, voy a cambiarlo. Pues simplemente tienes que ir al menú de apariencia, darle a seleccionar otro tema y automáticamente todo el aspecto de tu página web cambia. ¿De acuerdo? Esto que parece una tontería porque dices, bueno, claro, vas a temas, cambias el tema y cambia el aspecto, y se mantiene el contenido. Sí, sí, ya, ya. Seguramente ahora va a ser lo más normal del mundo. Pero, señores, cuando yo empecé y seguramente coincidimos, Joan, a programar webs, todo iba ligado. Claro, cuando tú haces una web desde cero, claro el contenido está dentro del, del HTML, o sea, yo programaba la web y escribíamos ahí, pues, esto es el menú, y aquí era la página, y escribíamos ahí el contenido en el propio archivo .htm. o después con PHP, que ya se cambió el tema, ¿no? Uh -huh. Eso quiere decir que si querías cambiar la tipografía, tenías que cambiar la tipografía de todas las páginas, ¿de acuerdo? Sí, bueno, si después usabas CSS empezaba ya a cambiar el tema, ¿no? En cambio, ahora no, ahora va totalmente independiente, ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde sacamos estos temas? ¿De dónde sacamos estas plantillas? Bueno, pues hay tres posibilidades, ¿de acuerdo? Una es crearla nosotros, que esto un día, si queréis, podemos hacer una opción de cómo crear un theme para WordPress, una plantilla o un child theme, si queréis. Luego, tenéis la posibilidad de sacarlos del repositorio oficial de WordPress. El repositorio oficial, quizás vosotros no lo habéis uh, visitado directamente, pero sí que habréis ido al apartado de apariencia y dentro de apariencia, temas. Y ahí hay la opción de añadir un nuevo tema. Bueno, pues todos esos temas que os encontráis en vuestro panel de control son los del repositorio de temas, que encontráis en wordpress.com Teams, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que normalmente nadie va ahí y se lo baja y después lo sube, sino que se hace todo desde el panel de control. Bueno, estos themes son gratuitos. Todos. Son gratis. Hay una barbaridad. Hay miles. Y muy buenos algunos de ellos, ¿de acuerdo? Otra cosa será que os gusten o no a nivel estético. Y por otra parte, tenemos los themes premium. Los themes premium, o lo de pago, o como lo queráis llamar, son themes que alguien desarrolla. ¿De acuerdo? Es decir, hay un desarrollador que dice, bueno, está muy bien que WordPress sea gratuito, está todo genial, pero yo tengo una theme shop, soy diseñador, voy a diseñar themes, y me quiero ganar la vida vendiendo estos themes. Sí. Ningún problema. Tú puedes crear algo como un plugin, también, que un día hablaremos de plugins, seguramente la semana que viene, ¿no? Puedes crear un plugin sin ningún tipo de problema, y lo vendes por un precio, ¿de acuerdo? Uh, a partir de aquí, pros y contras de cada uno. A ver, Joan... ¿Qué crees si, por ejemplo, alguien dice yo voy a buscar themes en el repositorio oficial? Tanto tú como yo formamos parte, parte del theme uh, review team, que es el, el grupo de voluntarios que por amor al arte pues, se dedican a revisar los themes que llegan al repositorio. Uh, ¿Qué crees que serían los puntos fuertes de utilizar un theme gratuito del repositorio de, de WordPress? Pues mira, para mí lo, lo más
1: importante es que sea un theme que se, hacha, claro. que se haya hecho recientemente vale Muy es bueno. decir, no cojamos instalamos un sim que fue desarrollado por ejemplo en 2012 Ajá. porque a lo mejor el diseño por está un poco pasado de moda, puede que no sea responsive, que no se vea bien en los diferentes dispositivos móviles y esto a hoy en día es súper importante ¿vale? y luego otra cosa que, que me gusta y que mm. me gusta comprobar es que si ese ticket tiene algún ticket abierto de soporte o en el foro de soporte del mismo sim que el autor lo conteste rápido
0: Oh, muy buena esta.
1: Sí, sí, señor. Porque nos vamos a encontrar que nuestro theme tenga algún problema, el autor mmm, puede que haya abandonado el proyecto o por lo que sea, sí. y esté haya abandonado a la mano de Dios y tengamos un theme ¿no? que no acaba de funcionar bien, o que la página de la plantilla sin sidebar no funciona bien, etcétera
0: sí, sí, señor. Para mí
1: estos serían estos puntos. Mm.
0: Sí, sí, y además, clave. O sea, esto también lo veremos cuando hablemos de plugins, pero es clave lo que dices. Que sea nuevo porque... ¿Qué pasa? A ver, que hay antiguos que están muy bien, pero cuando decimos nuevo nos referimos a nuevo, que se haya actualizado recientemente, ¿no? ¿Por Perdón. qué? Porque los criterios que tenemos nosotros cuando aprobamos uh, los temas que se, que se proponen para WordPress en el repositorio uh, van cambiando poco a poco, ¿no? O sea, desde el principio teníamos cuando... Por cierto, si alguien se quiere hacer voluntario, esto no es una secta ni nada, ¿eh? Simplemente puede, puede ir, vamos a dejar un enlace en las notas del programa para hacerse miembro voluntario del Theme Review Team. Entonces, os asignarán a alguien que os explicará más o menos cómo hacerlo y tal, ¿no? Y hay un canal en Slack, también os vamos a poner el canal en Slack, por si queréis saber cómo participar, ¿no? Bueno, pues tú tienes como un, un listado de criterios y herramientas para comprobarlo, ¿no? Te dicen, bueno, mira si eh, o sea, si esto se, se funciona, si y el CIM tiene el tema del GPL, de las licencias, mira todo esto, hay como un checklist, ¿no? Bueno, pues claro, esto va evolucionando a medida que van pasando los años. Las buenas prácticas que se piden, pues, van cambiando. Entonces, puede ser que un CIM que esté aprobado hace, pues, como dice Joan, hace cinco años, uh, esté aprobado bajo el nivel de calidad de aquel entonces. Pero desde aquel entonces ha llovido mucho. Entonces, uh, siempre es mejor un CIM que sea, bueno, nuevecito, o que se haya actualizado recientemente. Eso quiere decir que ha pasado por el filtro, ojo, filtro humano, ¿Eh? que somos personas los que estamos ahí, no es un algoritmo que lo comprueba todo, aunque tenemos algunas herramientas que nos ayudan en el proceso, es uh, una revisión de uno a uno, ¿Mm? por eso tardamos tanto en aprobar Teams. ¿eh? desde que alguien lo manda pueden pasar semanas, incluso en el peor de los casos, meses, ahora ya hemos bajado el nivel el, de tiempo, pero uh, a aprobarse, ¿por qué? Porque tenemos que asegurarnos manualmente, ¿de acuerdo? Que esto funciona. Exacto. muy bien, entonces uh, lo que dices tú, lo veo perfecto, lo veo ideal echad un vistazo a las actualizaciones y a las al foro de soporte de ese, de ese desarrollador, de ese diseñador y si veis que está muy abandonado y que la gente pregunta y no dice nada, pues olvidémoslo ¿no? muy bien esta es la primera opción. Uh, ¿Crees que hay alguna cosa que podríamos destacar en cuanto a bondades de hacerlo así o características o puntos fuertes de pillar un theme en el repositorio?
1: Bueno, al final es que nos aseguramos que vamos a tener un, un theme que es bastante, que está aprobado por la comunidad. Esto quiere decir uh -huh. que pasa el sello de calidad de, Ahí la, está. de la propia comunidad. Y luego recomendar también que los themes que saca la gente de wordpress.com. Son bastante buenos también, la verdad sí, sí. Que los diseñan internamente Y luego los liberan sí, sí. en .com luego, Y luego los pasan al .org Esos también están bastante
0: bien Totalmente Sí, son los diseñadores de... Bueno, de hecho, podéis ir y echar un vistazo a ver qué themes... Claro, aquí un poco... un poco. Vamos a tener un día que hacer una diferencias entre WordPress.com y WordPress.org. Lo vamos a apuntar hoy en el, en el listado de temas, porque es un tema que a veces incluso confunde a la gente, ¿no? Pero, efectivamente, WordPress, el que hablamos aquí, es el WordPress.org. Pero, ojo, porque WordPress.com, uh, que es la, la empresa que auto-hospeda a WordPress para las personas que no quieren hospedarlo en su hosting, pues eh, también desarrollan themes y algunos de esos themes están también disponibles gratuitamente en el repositorio oficial de WordPress con lo que esos, vamos eh, puedes poner la mano en el fuego que están a prueba de bombas y lo han pasado y repasado todo, entre otros themes tenemos los, los característicos que vienen con cada nueva versión de, de WordPress, no en este caso 2010, 2011, por cierto ¿has estado ya trasteando con 2017? para nada, no he tenido nada no, tiempo. Oh, tienes que probarlo, me encanta Sí. Ahora está en GitHub ya, vamos a dejar el enlace en las notas del programa, es la versión la primera versión beta, primera, pero sí. miradlo porque está, está muy chulo. Vale, entonces, uh, estos son un tipo de themes. Entonces nos vamos a otro tipo de themes, que son los themes de pago. Estos, ¿dónde los encontramos? Bueno, pues en las webs de cada desarrollador, o sea, no hay, sí que igual encuentras algún directorio de themes premium, pero no hay un repositorio oficial de themes premium como el de WordPress, ¿no? Entonces, cada sitio tienes que que ir y buscar themes premium para WordPress y entonces qué vais a encontrar si buscáis en Google pues vais a encontrar muchas páginas web de gente que simplemente pues uh, vende sus temas sus plantillas a ver qué crees que deberíamos tener en consideración si vamos a comprar un theme uh, premium que no está en el repositorio de WordPress
1: bueno iremos a la tienda no de Envato la uh -huh. famosa tienda de Zinfores. Y... <risa> sí, eh, estás tocando la fibra, ¿eh? Ahí. Sí. Y Efectivamente. Ver, porque al final lo que nos piden los clientes es, oh, mira qué tema más bonito, que uh -huh. tiene Parallax, tiene unos sliders, tiene unos videos backgrounds que me encantan. Y lo que miramos normalmente es que tenga muchas ventas, que tenga unos ratings bastante buenos, es decir, uh -huh. que tenga una puntuación sobre un 4, 4,5. Y si puede uh -huh. ser 5... Luego que el soporte esté eh, más que comprobado de que el, la empresa o el autor del mismo theme sea activo, porque uh -huh. normalmente estos themes son gigantes.
0: Bueno, ¿vale? si son gigantes,
1: madre mía. Sí, sí, dan miedo a veces, mirar el código, y a, normalmente salen problemas. Así que es súper importante que el soporte esté activo, uh -huh. que tenga mucho que tenga muchas ventas, que esté actualizado en al menos el mismo año o incluso los últimos seis meses. Sí, señor. Para que, pues por ejemplo, sobre todo los Teams que llevan la parte de WooCommerce. Porque, uh -huh. claro, WooCommerce se va actualizando y va cambiando el sistema de plantillas y ahora, yo qué sé, la última cosa de WooCommerce, las zonas de envío. Bueno, Ot madre mía, la que se ha liado. Otro follón. Claro, es súper importante que el Team se vaya actualizando con mucha, mucha periodicidad y eh, para esto, creo que nada, no
0: me dejo nada. No, yo creo que está muy bien resumido. El tema es sobre todo, sobre todo, sobre todo, fijaros en el Changelog, ¿de acuerdo? En el, en el log, o Changelog, que es eh, donde se ven las versiones que han ido sacando. Y mirad si coincide, más o menos, con las versiones de WordPress. Es decir, que si se actualiza WordPress y se actualiza WooCommerce y tal, y este theme, veis que queda igual pues vais a tener un problema, seguramente, ¿de acuerdo? Pero claro. um, también yo añadiría que, sobre todo, intentad huir, bueno, evidentemente, huid de Thinfores, porque es con lo que está diciendo Joan, son monstruos, son dinosaurios de Thin, y buscad un cim uh, ligero. En cuanto, o sea, lo que para, para que os hagáis una idea, WordPress, comprimido, cuando te lo bajas, son unos 6 megas. ¿Mm? Themes como Avada, por ejemplo, que es el más vendido en ThemeForest, que mucha gente usa, ¿por qué? Porque tiene todo. Tiene slides, tiene... Bueno, tiene CPT. Tiene de todo. Es que, o sea, tiene de todo. Ocupa más que WordPress. Ocupa 8 la última vez que miré. O sea... ¿Qué quiere decir? Que va a ser un tema muy pesado, ¿por qué? Porque lleva de todo, y ¿qué pasa? Que muchas veces la gente dice, bueno, pues en lugar de tener plugins, voy a pillar este theme, y así no voy a necesitar ni un editor visual, ni un slider, ni un... Todo, todas esas funcionalidades que igual necesitarías, yo qué no sé, 5, 6 o 7 plugins, ¿vale? Claro, eso es un error de fondo, ¿por qué? Porque... El theme, primero, que va a pasar una barbaridad. Luego, que estos themes, claro, como están pensados para llevarlo todo, eso quiere decir todo, que tendrá testimonios, que tendrá uh, slides, que tendrá de todo, ¿qué, ¿qué problema tenemos? Que no lo vamos a usar todo, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a tener código ahí que no vamos a usar para nada. En cambio, si hacéis la aproximación vía plugin, ¿qué es lo que vais a tener? Que solo, solo tenéis que bajaros el plugin que vais a utilizar. ¿Por qué queréis un theme que tiene, no sé, 50 cosas si vais a usar 5? Claro, no tiene sentido llenar de código vuestra página web, simplemente por el hecho de que este theme lo tiene todo. Pero es que, más allá de esto, hay algo aún más importante, que es que todo lo que viene en un theme se va con el theme. Esto es como lo de Las Vegas, todo lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues es lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Imaginémonos que montáis una página web y usáis un cim de estos de cimfores, ¿no? Que lo lleva todo. ¿Cuál va a ser el problema? Y lo rellenáis, ¿eh? Y empezáis a poner, pues mira, tiene un módulo de, yo no sé, pues de testimonios, venga, pues lo voy a rellenar. Tiene un módulo, yo qué no sé, de portfolio, lo voy a rellenar. Tiene unos slides, lo voy a poner. ¿Qué va a pasar cuando dentro de un año o dos años, cuando tengáis la web rellena de contenido, decidáis cambiar de theme? No vais a poder. ¿Por qué no vais a poder? Sí, poder podréis, pero vais a perder todo el contenido. Ay, no se va a borrar, va a estar igualmente en la base de datos, pero no se verá. ¿Por qué? Porque todo lo que habéis de eh, hecho cuando activáis un theme, si miráis el menú de la izquierda, todo eso que ha aparecido al activar el theme, ¿De acuerdo? Todo lo que no estaba ahí. En el momento en el cual cambiáis de theme, va a desaparecer. O sea, es lo que se llama el efecto de lock-in. ¿Por qué lo hacen muchos desarrolladores esto? Básicamente, para que no cambies nunca de theme. ¿De acuerdo? Y vayas, pues, pagando las anualidades, etcétera, que te quedes con ellos, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es mucho más recomendable, ¿de acuerdo? Lo que nosotros llamamos territorio de plugins. ¿eh? De hecho, en el repositorio oficial de WordPress, nunca va a entrar un theme con funcionalidades. Las funcionalidades pertenecen a los plugins. Y el diseño pertenece a los themes. Y esta es una distinción que tenemos que hacer siempre. Huid de los themes que incorporan nuevas funcionalidades a WordPress porque vais a depender de esos themes para siempre. En cambio, si esas mismas funcionalidades las tenéis en WordPress a través de plugins, podéis cambiar sin ningún problema de uh, theme y se va a mantener todo. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? No sé si coincidimos en esta, esta división de funcionalidad versus diseño.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Siempre me encuentro el caso ¿no? de, de gente que, oh, mira, es que tengo la página, que me la acaban de hacer, pero quiero cambiar de plantilla. Yo ya me veo el drama. Me veo el drama a la vuelta de la esquina de que ya verás. Luego de, entras en el administrador de WordPress y te encuentras que el plug el theme usa el famoso Builder de Visual Composer. <risa> sí. Que eso es otro monstruo que seguro, seguro
0: que pesa más que el core de WordPress. Segurísimo. Sí, sí, sí. El otro día hice un experimento y tenía un theme con 2012 sin, el, sin Visual Composer. Le pasé el page Speed, marcaba 90 y pico. Instale Visual Composer y bajó 15 puntos de PageSpeed. Solo a activarlo, ¿eh? Ojo, no empecé ni a usarlo. ¿Por qué? Porque carga todos sus JavaScript, CSS, lo coloca en todas partes. O sea, vamos, es pesadísimo. O sea que, sí. imaginaros. Y los plugins, y hay muchos themes que lo incorporan dentro del theme. O sea, pecado no, pecado mortal. Fallo septembrino. decían Es que tranquilamente
1: que... te pueden añadir entre 5 o 10 ficheros de estáticos entre CSS y JavaScript. Imagínate y que a lo mejor no es que quiero una página corporativa básica, ¿no? Y son cuatro páginas, es que a lo mejor el cliente está metiendo el javascript del carrusel, el javascript de algunos modales de suscripción, uh -huh. etcétera, ¿no? Que a veces se meten todo el paquete y a mí me ha pasado alguna vez de desarrollar un proyecto de una web sí. corporativa básica con algún tema de estos premium, con Visual Composer y demás tonterías, uh -huh. ¿no? Y eh, el servidor no daba de sí. ¿Qué le ah. dices en serio? Son tan bestias que es oh, un... Madre a ver, que el servidor era un plan compartido, que tampoco es mucho, ya, ¿no? Ya, ya,
0: pero... Comido.
1: Pero y me quedé que le dije al cliente, mira, perdona, pero es que tienes que evolucionar tu plan de alojamiento. Y dije, perdón, <risas> yo sí, sí, mira, la plantilla que tú escogiste, ¿no? Eh, pues es lo que lleva, lleva a este constructor de, de páginas, que para ti es muy fácil, Ajá. pero esto consume recursos, ¿no? Y fue, pues mira, tuvimos que aumentar la memoria del servidor, cambiar de plan... Madre mía, y...
0: qué drama. Sí, sí, sí. En fin, pues nada, ya lo sabéis, sobre todo... Uh, with de estos themes con vamos con demasiadas funcionalidades ¿de acuerdo? muy ver, bien de... vale ya, ya, ya hemos elegido el theme ya sabemos si queremos un theme del repositorio de los gratuitos que hay muchos y muy recomendables o de uh, una pla de una theme shop cualquiera por cierto yo os recomendaría la gente de Elegant Themes menos Divi porque Divi también es un theme súper 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 pesado Otro uh, os recomendaría también la gente de Array Themes que está muy bien la gente de Site Origin os vamos a dejar enlaces uh en las notas del programa por si queráis echar un vistazo que también lo hace muy bien ¿eh? y no sé si tienes alguna theme shop de estas recomendadas que trabajan bien Bueno, más que theme shop a mí, eh,
1: nosotros en Artesans tenemos algunos themes ya bastante eh, marcados, que funcionan uh -huh. bastante bien y uno de ellos es, es Flatsom ah, que sí, lleva, sí. lleva su propio builder, uh -huh. es decir lleva su propio eh, constructor de páginas uh -huh. y lo bueno es que no lleva el Visual Composer de, de siempre, ¿no? Uh -huh. Este constructor, este builder, eh, va súper rápido y hace que la web no pese tanto como otra plantilla que nos podemos encontrar dentro de Zimforex, por uh -huh. ejemplo.
0: ¿Y cómo tenemos el tema del locking? Si después pasamos a otro Zim, eh, claro, como este tiene su, su propio editor visual, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, lo de siempre. Los shortcuts a punta pala, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Claro.
0: Mm -hmm. claro siempre intentad uh, elegir un theme que no tenga locking. ¿eh? Y la prueba la podéis hacer muy rápido. Instaláis el theme, empezáis a utilizarlo. Uh, pero nada, un poco de, aunque sea texto de, de relleno, para ver cómo funciona. Y después lo quitáis y colocáis uh, 2015, por ejemplo, o 2016, uno de los normales. Si se llena todo de shortcuts, mala idea. ¿De acuerdo? Mala idea. Muy bien, entonces ya hemos seleccionado el theme y ahora, ¿qué pasa? ¿Queremos modificar algo? Siempre hay alguna cosa que queremos modificar. ¿Qué haremos? ¿Editaremos el theme? ¿Nos pondremos como locos tocando el CSS, el theme, el PHP y quitar o modificar cosas que ya tenemos? ¿O es una mala práctica? Juan, ¿cómo lo ves?
1: Yo recomiendo de coger el theme y desmontarlo,
0: coger el functions, quitar cosas... No, <risa> no hombre, Claro no. que sí. La buena y, práctica... Ironía es... aparte, ¿qué es lo que debería...? Bueno, porque, a ver, muchas, en muchas ocasiones es lo que parece, ¿no? Bueno, he instalado el theme, quiero modificar algunas cositas, pues bueno, voy a ver el PHP y voy a quitar cosas o voy a añadir... Parece el camino más o menos correcto, ¿no? Pero, una ¿cuál sería ¿no? la problemática con, con eso, con, ese, con esa opción? Bueno,
1: que el autor actualiza el theme porque ha salido una nueva versión de WooCommerce y, venga, vamos a actualizar el theme. Le vas a actualizar y dices, hoy He perdido mi, todo, todas mis modificaciones.
0: Claro. ¿Vale? Efectivamente. Entonces, el, el se camino se a seguir... un theme, ¿no? Uh, aunque tú hayas tocado un archivo que no sea, ojo, el archivo que se ha modificado por el autor, se pierde todo, ¿no? Todo, 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 todo.
1: Así que, nada, el camino a seguir es hacer un, chill, un child theme.
0: A ver, ¿un child y vamos theme? A explicar ¿Qué es un
1: child theme? Un child theme. Si traducimos child theme es un tema hijo, ¿no? Pues Wordpress, desde hace no sé qué versiones, porque esto lo tenemos que mirar, permite eh, cre que, eh, crear como un sistema de... ¿Cómo te lo voy a decir? Crear una versión del mismo theme que vamos a usar, sí, sí. ¿vale? Pero permitiéndoos modificar. ¿Qué quiere decir? Pues que, mira, eh, ostras, quiero añadir un pequeño código de JavaScript para hacer el seguimiento de Google Analytics o de otra plataforma de seguimiento que hay muchísimas, ¿no? Uh -huh. Y, claro... Eh, los plugins no nos gustan, o los plugins son demasiado complejos y solo quiero coger y meter el script en el header. Camino natural, ir al theme que tenemos instalado, ir al header.php y modificar el, el header.php. Actualizaremos uh -huh. el theme el día de mañana y lo perderemos. WordPress nos permite crear los style themes. Básicamente es crear otro theme ¿vale? con un style.css, el fichero por defecto de, de estilos y con una de un parámetro pequeñito que se mete en la cabecera del mismo, del mismo fichero, uh -huh. lo que haremos es indicarle que este tema es hijo de nuestro, del theme que estamos utilizando en el site.
0: Ajá.
1: Entonces, Entonces, hereda
0: ¿no? todo hereda el aspecto todo
1: visual del visual. theme padre, ¿no? Exacto, tanto visual y todas las funcionalidades también, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, esto que nos permite, pues si queremos añadir código o añadir CSS de una manera... Eh, nativa, porque también se puede añadir CSS con plugins, etcétera, ¿no? Pero si queremos añadir nuestro CSS o añadir las mismas plantillas de WordPress que en el día de mañana podemos hacer un podcast de cómo hacer un theme, ¿vale? Es hacerlo vía theme, el child theme. Lo bueno del child theme es que el día que el autor del theme actualice el, el tema que estamos usando, uh -huh. eh, se va a actualizar y como no lo hemos tocado, vamos a eh, poder... Eh, disfrutar de las nuevas funcionalidades y de los arreglos que se hayan este. producido, sin perder los cambios que tengamos en nuestro tema hijo.
0: Esto es importantísimo, porque a veces, claro, alguno podría decir, bueno, pues no actualizo, claro, pero no actualizar es un gran problema, porque entonces pueden claro. entrar incompatibilidades con WordPress, con WooCommerce, con lo que sea, o incluso temas de vulnerabilidad. ¿Qué pasa si al autor dice Ay, he encontrado una vulnerabilidad en el sistema en mi, en mi theme? ¡Claro, lo actualizo. Y si tú dices, oh, no, no, a mí me da igual, lo, no lo actualizo, pues vas a ser vulnerable. ¿Eh? Es decir, que el Child Theme de alguna forma dice, vale, todo lo que dice mi padre, o sea, todo el aspecto que tiene el Theme base, pero voy a cambiar estas cositas. Y entonces, pues, a nivel de diseño o a nivel de funcionalidad, le añades o le quitas cosas. ¿Que se actualiza el, el padre, el tema padre? Ningún problema. El se actualiza. Sí, sí, todo lo que digan. Pero además, yo sigo pidiendo estos cambios, ¿no? O sea que lo veo muy bien. Entonces, vale... Ya lo tenemos claro, tenemos los uh, themes comerciales, los themes gratuitos, tenemos los child themes, que son un theme que creamos a partir de otro, ¿de acuerdo? Por cierto, os vamos a dejar un enlace a en las notas del programa de un plugin que crea child themes, por si no, no queréis hacerlo tocando código, pues simplemente seleccionáis, es un clic y ya está, ¿eh? seleccionáis el theme, le decís crear child theme y automáticamente lo veis, ¿no? Bueno, claro. pues tenemos este child theme, entonces hay algo por ahí de lo que también se habla, que eh, crea un poco de confusión, que son los frameworks, o los start, porque hay dos más, de hecho, los frameworks, que pueden ser un theme framework, y luego tenemos los starter themes, ¿vale? Estos dos, que están por ahí un poco metidos, y pueden complicar a priori lo que sería la concepción y lo que es un theme, ¿no? A ver... Uh, el, vamos a empezar por el más básico, que, y lo entenderéis muy rápido con lo que acabamos de decir ahora, que es el framework theme. Un framework theme es un theme, es un tema, una plantilla normal, que está diseñado especialmente para ser un muy buen parent theme, para entendernos. Este theme otorga ciertas funcionalidades y aspecto también, a WordPress, pero, ojo, no está preparado, no está pensado para ser un theme que tú utilices y que tengas activo, como el theme de tu página, el que ve la gente, sino que simplemente es un framework, un framework vendría a ser como una capa de funcionalidades que se añade por encima de WordPress, para luego, ¿de acuerdo?, añadir un child theme que le va a dar el aspecto que tú quieres, o las funcionalidades que tú quieres. Eh, para muestra un botón, el que yo utilizo siempre y que hago todos mis proyectos es Genesis, ¿de acuerdo? Genesis es un uh, theme que es un framework y cuando tú lo instalas, incluso ahora en las últimas versiones, cuando tú lo activas te, en el panel de control te, te sale un aviso y te dice, ojo, que tienes activo el, el framework theme el parent theme, pero en principio aunque tú puedes hacer esto este theme no está pensado para ser el theme que se vea visualmente y que tengas activo, sino que deberías instalar un Child Theme. Y los Child Themes de Genesis se centran en aspecto, en el aspecto visual. Es una forma muy interesante de combinar ambas cosas. ¿Por qué? Porque Genesis da funcionalidades, ¿de acuerdo? Y está muy bien las funcionalidades que da, da, por ejemplo, que todos los themes, todos los child themes sean, um, uh, sean por ejemplo, con, vengan ya marcados con el esquema. ¿De acuerdo? Que es un tipo, y hablaremos un día de esquema, pero son metadatos para que Google sepa uh, qué es cada cosa de nuestra web, por ejemplo, ¿no? También son temas accesibles, ya viene con la accesibilidad para personas con disminución uh, visual, por ejemplo, ya lo ven, todo uh, está todo optimizado. Para los uh, dispositivos de lectura del theme también, ya viene todo etiquetado. Uh, por si alguien es ciego y no puede ver, hay que tener unos, unos dispositivos que les leen el contenido, ¿no? Pues también está todo preparado. Eh, todo responsive, es decir que todo esto ya lo trae el parent theme, el framework theme. Y luego tenemos los child themes, que estos child themes sí que vemos que son temas súper ligeros, que prácticamente es todo puro diseño, que alguno puede incorporar alguna funcionalidad puntual, pero que básicamente es el aspecto, que la capa de pintura, por decirlo así. La, la gente de Genesis siempre dice, WordPress es el motor, Genesis es el chasis, y el theme, o el child theme en este caso, es la capa de pintura final, ¿no? Pues un poco esta sería la comparativa. Y luego tenemos los starter themes. A ver, Joan, eh, que tú eres muy crack en esto. ¿Qué son los starter themes y, y a quién recomendarías poder usar starter themes?
1: A ver, los starter themes son como unos themes que vienen como si fuera un lienzo en blanco, ¿vale? Pero que ya viene con cosas, mucho trabajo ya avanzado. En este caso, Ajá. para poner un caso práctico, hablaremos de Underscores, ¿vale? Muy underscores bueno. es muy bueno, es muy bueno. está mantenido por la comunidad, aunque lo liberó Automatic, que Ajá. es la empresa que está detrás de WordPress.com. Lo liberaron porque era su eh, como, que, eh, como su plantilla no padre para crear los themes que se van publicando en WordPress.com. Sí, Un día okay. se dieron cuenta de que esta plantilla, ostras, que nos viene súper bien, está súper bien hecha, súper bien revisada. Oye, ¿por qué no la liberamos a la comunidad? ¿no? Y desde que la liberaron, cada día la descarga muchísima gente. Es por decir, este theme viene en todos los ficheros PHP ya hechos, con todos los... Ficheros necesarios para crear uh -huh. plantillas del single, del content, functions, integraciones con Jetpack, por ejemplo. Es una goza. ¿Vale? Uh -huh. es, va muy bien, la verdad. Y es un
0: tema que se instala y que se puede modificar. Este es el concepto. Ah, de... Pero a ver, a ver, explica esto. Acabamos sí. de contar a la audiencia que no se modifica los Teams y ahora decimos que este sí, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque este
1: Team es un starter. ¿Qué quiere decir? que para... modelo Es un molde, ¿vale?, que es un punto de partida súper bueno y que nosotros podemos ir adaptando a nuestro proyecto, ¿vale? Esto, claro, esto depende mucho del tipo de proyecto que hacemos. Por ejemplo, en Artesans, donde hacemos eh, themes gigantes para empresas gigantes, eh, hacer un child theme nos queda corto, claro, porque nos vienen unos diseños muy complejos, con sitemaps muy grandes, funcionalidades súper especiales, y lo que hacemos siempre es tiramos de Underscores, donde nosotros vamos añadiendo el código que hace falta para cumplir las especificaciones del proyecto. Y al usar Underscores, para nosotros es una muy buena base, porque, por ejemplo, cumple los estándares de WordPress, los estándares de PHP. Y otra cosa que me gusta mucho es que cuando tú te generas, porque este theme se genera, es decir, vamos a Underscores.me, que pondremos el link en los enlaces del programa... Ponemos el nombre del proyecto a seguir, por ejemplo, la, la nueva web de X eh, empresa, ¿no? Uh -huh. Empresa Pepito. Le damos al botón de generar y mágicamente nos genera un zip que se baja a nuestro ordenador y eso, al descomprimirlo, ya es el está Es perfecto.
0: Es genial. O sea, la primera vez que lo vi... Pensé, oh, es que esta es la forma de hacerlo. Claro, eh, es lo que dices tú, es un theme para empezar, es una base, es un molde para nosotros desarrollar el nuestro, ¿no? Uh, y de ahí la gracia es que cuando... tú no, no te puedes descargar underscore, por decirlo así, como tal, sino que te vas a descargar tu propia instancia de Exacto. underscore... Con ya tus nombres. Es decir, que cuando sí, sí. tú le dices, eh, lo que dices tú, ¿no? Uh, theme de la empresa X, cuando te lo bajas, dentro las funciones, las functions, todas la, los incluso los las, eh, todas las los prefijos de las funciones, etcétera, ya vienen con el nombre que tú le has dado. O sea, no pone underscore por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, en algún sitio lo pondrá, pero me refiero que las funciones y todo, y el nombre del Theme, todo ya viene el que tú has elegido. No ves underscore. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que decimos. ¿Esto quién lo va a usar? Pues alguien que dice, voy a crear un theme desde cero. ¿Eh? Imaginémonos que alguien dice, voy a crear un theme desde cero. Y, para, uh, y voy a crear, pues lo que dices tú, el index.php, category.php, tag.php, no sé. Hay muchas cosas de estas que, claro, son siempre lo mismo. Es muy mecánico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los diseñadores de themes? Que se daban cuenta... Que cuando haces un theme lo haces por primera vez, pero cuando haces el décimo theme ya tienes más o menos una plantilla inicial base para partir de ahí. No vas a decir, voy a hacer otro theme y voy a hacerlo desde cero otra vez. No, porque habrá algunas cosas que podrás aprovechar de código. Claro. Pues, ¿qué acaba pasando con los diseñadores y los autores de themes? Que al final todos acaban creando sin quererlo, pero, pero por pura inercia, su propio uh, starter theme. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dicen, cada vez que empiezan un proyecto desde cero, dicen, voy a aprovechar la base que ya tengo creada, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo, es una base, pero ojo, una base creada por la comunidad, revisada y, vamos, eh, ligera, útil, práctica, 100% recomendable que esta sí, que la recomiendo, así como forest, os digo que huyáis como del fuego, uh, esto fantástico, pero ojo, que es un Zim que viene, uh, vamos, en raw, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y viene crudo, o sea, si lo instalas y lo activas y miras la web, te va a caer el alma a los pies, porque, porque es, es feo, o sea, está pensado para que tú ahora le pongas los estilos, el diseño, las cosas, todo, ¿de acuerdo? O sea, no os penséis que es un theme que lo instalas y queda todo bonito. Me bien pobre. ¿Por qué? Porque es una base. ¿eh? Y aquí lo que dices, que alguna vez me han dicho, Joan, mira, que he diseñado esto, tal, tal, no sé qué, pero ahora uh, uh, Underscore uh, ha evolucionado, tiene una otra versión. ¿Cómo lo actualizo? No, es que no lo actualizas. Underscore, evidentemente que va evolucionando. O cualquier otro starter theme, ¿eh? Hay muchos. Uh, por supuesto que va evolucionando, pero en el momento en el cual tú creas tu theme a partir de ese ya se ha independizado de underscore, o sea, tú tienes tu propio theme, ¿que usaste underscore para empezar? sí pero ya está desvinculado completamente. Yo, uh, es la mejor recomendación que podría hacer uh, si alguien, pero claro, evidentemente para alguien que sepa código, ¿eh? uh, basarse en, en Starter Themes. ¿eh? En vuestro caso en Artesans, uh, ¿qué hacéis más? ¿Qué porcentaje de todo lo que hemos mencionado utilizáis más? Uh, un Theme empezando de un Starter Theme, uh, un Child Theme, uh, rep repositorio de WordPress, y a partir de ahí modificar... Uh, ¿Theme forest de turno o, o un uh, framework? ¿Qué es lo que más en vuestro día a día y por vuestro tipo de cliente utilizáis?
1: Nosotros usamos eh, casi cada día underscores. Cada día Chapú, eh, los sí. proyectos que tenemos son muy complejos y al final, pues, los proyectos de plantilla ya casi los estamos ab abandonando
0: y bueno, nos dedicamos es el más. El camino. sí, señor.
1: Claro. Uh -huh. Y nos dedicamos más a underscores y venga webs gigantes para grandes empresas uh -huh. que cada día más pues WordPress es atraído por grandes empresas, eh, podría decir por ejemplo pues mira la web de minoría absoluta pues que es una conocida productora aquí en, en Barcelona y en Cataluña, uh -huh. estamos trabajando con muchísimas universidades, incluso hay ayuntamientos que ya se están planteando desarrollar su página web corporativa en WordPress
0: Sí señor, sí Ante. yo he hecho algunos, <risa> algunas webs de, en WordPress evidentemente para ayuntamientos, y les va genial, ¿eh? Sabes que trabajo mucho con ayuntamientos y universidades eh, multisite. Un día tenemos que hablar de multisite. Sí. Multisite es una forma muy, muy chula de hacer uh, webs para grandes... Bueno, pues para ayuntamientos, entidades uh, o escuelas. ¿Por qué? Porque te permite crear subsites y dar acceso a distintos administradores a cada uno, ¿no? y en este caso que me dices tú de un ayuntamiento, me pasó, por ejemplo, que querían dar a cada a, a departamento del ayuntamiento, a cada consejería, por decirlo así, a, pues, qué sé, pues, los de la brigada tenían su página, los de la escuela pública tenían su página, su site, por decirlo así, ¿no? Los sí. de, yo qué sé, pues, cada uno de ellos, ¿no?, a, tenía como su propio site, pero había un administrador único que tenía acceso a todos, y es muy cómodo, no sé si hasta, trabajáis mucho en multisite o qué.
1: Eh, a ver, normalmente no, solo con algunos casos muy concretos de grandes empresas.
0: Pues yo ya te digo, para este tipo de proyectos, estilo ayuntamientos, escuelas y tal, típica escuela que tiene, o sea, pues 15 escuelas uh, repartidas, ¿no? Pues Exacto. tiene la central y después los subsites, y eso está genial. Un día hablaremos sí. de esto. ¿no?
1: Sí, por ejemplo, llevamos la red de, de blogs de, del IES, ah, de la escuela bien. de negocios. ¿Y cómo sí. lo montan? ¿Cómo está montado? Es un multisite. Donde Genial. cada profesor, cada, casi cada, sí, cada profesor tiene su, su blog.
0: Oh, y perfecto. luego, por ejemplo,
1: también la, la red multisite de los blogs de la, de la Universidad de La Salle. Ah, perfecto tienen, tienen 60 blogs, creo, es una locura. Claro.
0: que son? Locura. ¿Por asignaturas? Eh, ¿Departamentos? Eh, de todo un poco, desde
1: departamentos ah, hasta ah. másteres, profesores, okay. de todo un poquito, sí, sí.
0: Ah, genial, pues muy bien, chapó, échale un vistazo, dejaremos también notas en, en, en los enlaces de las notas del programa para que veáis un poco lo que se puede hacer. ¿Eh? Muy bien, y finalmente, para acabar de complicar el tema de los themes, vamos a hablar de estos themes modernos que se comentan, que, ojo, pueden ser tanto gratuitos, pueden ser de repositorio, puede, digo, de, de, de pago, pueden ser starter, pueden ser no starter, da igual, ¿no? Pero es una nueva categoría que podríamos llamarlos más modernos que trabajan con Angular, con React o usando la REST API de WordPress que un día le dedicaremos uh, un programa entero, ¿eh? Pero ya sabéis que estos primeros programas vamos a tratar temas muy básicos para establecer unas bases fundamentales. Uh, Joan, ¿qué, ¿qué son estos themes? ¿Y qué, qué, ¿Qué quiere decir? ¿Que usted utilizan Angular y React y la REST API? ¿Y ¿Qué es todo esto?
1: Bueno, son, aparte de son palabrotas estas palabras sí, sí, para mucha chulo, gente. es chulo decir esto. Sí. A ver, del nacimiento de la, de la REST API de WordPress, que como has dicho, pues hablaremos en, en otro episodio, Ajá, futuro. Tío. Eh, claro, al final, esto de la REST API permite pues, crear aplicaciones bastante modernas, ¿no? asíncronas. ¿vale? Y quiere decir que la web se puede estar cargada, pero el contenido aún no ha llegado. Y claro, ¿qué pasa? Que con código PHP, al ser lineal, eh, esto no lo podemos hacer. Sí con AJAX, pero no es muy cómodo. Entonces eh, salen un par de frameworks que ya existían ¿no? y salen sims que usan estos frameworks que son frameworks JavaScript que permiten jugar con la REST API. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? que eh, Se carga la home, ¿vale? Y cuando le damos al botón de venga, dame más post, eh, se cargan súper rápido y sin refrescar la, toda la, la página, ¿no? Sí, y simplemente añadiendo, sería como el infinite scroll, pero eh, es diferente, ¿vale? Uh -huh. No es tan liado como el infinite scroll, porque aplicar el infinite scroll según qué proyecto es un marrón, Sí. Porque da, da muchos problemas según qué cositas tengamos instaladas. Pero, por ejemplo, damos a navegar el, un post. Si estamos en la home y clicamos en uno de los enlaces, eh, la web se va a cambiar sin recargar toda la página web de nuevo. Es decir, es un comportamiento dinámico hecho con JavaScript. Recordemos que el código de JavaScript se ejecuta dentro de nuestro navegador. ¿Vale? Y esta aplicación, este código de JavaScript que hemos dicho que puede ser en Angular o React, hay otros frameworks, pero son minoritarios, ¿vale? Ajá. Y nos permite, pues, jugar con la REST API.
0: Efectivamente. De hecho, esto lo podéis ver como usuarios cuando veis que hacéis clic y en lugar de recargar, lo que dice Joan, eh, recargar toda la página... ¡Ojo! La URL sí que cambia, ¿eh? Porque a niveles de, de SEO tenemos que tener cada cosa en su sitio. No podemos tenerlo todo en la, la página de Index pero veis que solo cambia, por ejemplo, tiene ese, eh, o al menos se percibe como, ay, mira, solo ha cambiado el contenido, pero, por ejemplo, el menú, el logo, la barra lateral, todo se, se ha mantenido ahí ha cambiado solo este cachito. Este tipo de cosas suelen ser uh, lo que estamos comentando, o lo que decíamos ahora, ¿no?, del infinite scroll, que es como en Facebook, ¿no?, que vais bajando y cuando llegáis al final, veis como que de alguna forma se recarga y brut, van saliendo más cosas, ¿no?, esto es un poco, no es lo mismo, pero para entendernos, es el efecto este, que no he recargado nada, no le he dado a ver más post, sino que simplemente por el hecho de acercarme, se han ido cargando de forma dinámica, ¿no? O sea que muy bien. Muy bien, estupendo, pues yo creo que, que ya hemos comentado por encima de los, lo que son los teams el aspecto visual, hemos repasado, recordad. Uh, los themes parent, que no debemos tocar, los themes child, que son para nuestras, bueno, para nuestras uh, personalizaciones, hemos visto los gratuitos, hemos visto los de pago, los que debéis huir como del fuego, los que recomendamos, y los más modernos, ¿no? que están utilizando incluso la REST API, uh, tema que hablaremos un día en, en detalle. Pues toca hablar de la comunidad de WordPress para finalizar el programa, uh, Meetups, uh, Wordcamps, ¿qué es lo que tenemos previsto? Venga, Joan, uh, venga, un un resumen, sí,
1: pues mira, sí, para destacar, hoy el mismo miércoles 28 tenemos meetup en Madrid. Bien, y el día 29 meetup en Málaga.
0: Bueno, pues mira, Joan, ya lo sabes, hacer, <risa> hacer recorrido por toda España. ¿eh? Y,
1: y luego este fin de semana, el 1 y 2, bueno, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, tenemos la workcamp Sevilla. Oh, después de, bien. sí, 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 el año pasado no tuvieron workcamp Sevilla a nivel local porque fue la workcamp Europa en el mismo centro de, de Sevilla sí, así que este sí, año toca la versión local y yo, un servidor estará ahí donde hablaremos sobre React Native y la REST API de WordPress.
0: Efectivamente os lo recomiendo muchísimo uh, porque es una de las yo creo que es una de las WordCamps más, con más historia ¿no? en España uh, ¿cuántas sí. llevan ya?
1: Bastantes, porque esto, la WordCamp Sevilla nació luego de separar las WordCamps que fueron a nivel local, porque en España se hacía la WordCamp Spain, que se hacía, creo, en Madrid ah, sí, y luego en Barcelona. Sí, acuerdo,
0: este, Spain. Claro, es que sí, sí. esto ha cambiado, ahora ya no se puede hacer por país, sino que se tiene que hacer por, por ciudad, por decirlo por ciudad, de alguna forma. Pero antes teníamos la, la,
1: la, la WordCamp Spain, sí señor. Sí, sí. Y luego se Automatic decidió, bueno, no sé si fue Automatic, un tema de comunidad, bueno, que las work camps tenían que ser a nivel local. Uh -huh. Y pues la comunidad de Sevilla, como era muy activa, empezó haciendo work camps y está, no sé, a lo mejor es la quinta workcam no sé, es muy, una, bien. Una, o sea, pues, una muy recomendada. ¿eh? Además, sí, sí,
0: siempre sí. apetece ver la gente de la comunidad. Es una de las cosas, un día hablaremos solo de work camps, eh pero sí. una de las gracias es uh, ponerle cara a, la, a las personas con las que tratas el día a día, conocer a personas pues, que son influyentes en el mundillo y está muy bien y hacer conexiones. Y el after party no nos olvidemos. El after Hombre, party. el after party por supuesto, el after party es donde todo el mundo se desmelena <risa> Yo no Muy soy bien, sí señor ¿Alguna novedad alguna más a destacar a nivel de comunidad? Por ejemplo no sé si hay alguna cosilla que deberíamos destacar este diciembre, aparte del de, de Papá Noel y estas cositas bueno, antes,
1: en noviembre, tenemos la Work en Cantabria, del 5 oh, al 6 de noviembre, súper recomendable, porque el sitio es espectacular, porque es en el Palacio de la Madalena. Es precioso,
0: es precioso. Y Darío, el responsable, bueno, uno de los responsables, es una persona súper maja, que está siempre ahí en la comunidad participando... Y el año pasado... El año pasado fue la primera, de hecho. El ¿Sí? año pasado, para ser la primera WordCamp que organizaron, vamos, uh, pasaron con, un, con el listón altísimo. Muy alto. Desde aquí y, y este año ahí estaremos otra vez. Sí, señor. Sí.
1: Y nada, ¿y para que termine el año? En el mes de diciembre, que como has dicho, aparte de Navidad, o de esas cosas, <ríe> sí. tendremos
0: la WordCamp Barcelona. Efectivamente. Efectivamente. Del 2 al 4 de diciembre... Y lo hemos hecho prontito, ¿eh? el 2 al 4, más que nada, para que no se mezcle con después cenas de empresa de Navidad y tal. Y va a estar genial, genial. No sé si ya tenemos... Bueno, esta nos toca de cerca porque la organizamos nosotros junto a más uh, personas del equipo. Un día hablaremos solo de la Work en Barcelona, si queréis, y entonces podemos traer aquí uh, de invitados al resto de personas ¿no? del, del equipo sí. uh, que ya estamos a puntito de abrir el Call for Speakers. Uh, que quiero decir, todas las personas que quieran ser speakers que quieran dar una charla. ¿Dónde podemos encontrar la página web, Joan?
1: Es 2016.barcelona.workamp.org.
0: Muy bien, ahí lo tenemos Igual, también. Lo igualmente dejaremos. lo dejaremos en los enlaces del programa. Perfecto. Esto, una vez más, esto está abierto a todo el mundo, esto no son sectas, señores, la gracia de WordPress es que es una comunidad abierta, si vosotros trabajáis con WordPress normalmente y sois, no hace falta que seáis hiper expertos, pero hay algo que os da bien, decir, ah, pues mira, yo trabajo mucho con uh, Multisite, yo trabajo muchísimo este tipo de proyectos, yo trabajo con Underscore, uh, con, yo qué sé, con Bootstrap, y uh, podría hacer una demostración en vivo de cómo hacerlo, todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo?, uh, serán más que bienvenidas. ¿De acuerdo? O sea, la idea de las WordCamps es encontrar a gente local de por la zona que trabajen con WordPress en su día a día para compartir experiencias, ¿de acuerdo? Lo mismo que con las meetups. También, si un día queréis ir a la meetup, la, la que organizamos nosotros es la de Barcelona, ¿no? Pero si no, a vuestra meetup más cercana, id a los organizadores y os aseguramos que os recibirán con los brazos abiertos, ¿de acuerdo? Esto no es cerrarse cuatro que organizan, no. Esto es al contrario, es abrirse. Cualquiera que quiera hablar, que se dirija, a si es Barcelona, pues a nosotros mismos, o a sus organizadores. Y veréis cómo reciben... Vamos, felicísimos de la vida, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Pues no, ya, está, ya está, en principio creo que no nos dejamos nada. ¿Tenemos alguna cosa más que destacar o vamos ya liquidando el programa? Yo creo que ya podemos ir cerrando estupendo, pues señores, como siempre muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes en el caso que os queréis pasar por eh, por, la, por la app eh, bueno, por iTunes directamente y valorarnos, pues nos vais a dar a conocer y así un día, pues mira, quizás nos destacan gracias por eh, vuestros me gusta y comentarios en ibox. y muchas gracias por estar ahí, al otro lado porque nos ayudáis muchísimo simplemente escuchando y compartiendo el podcast señores, ya sabéis, nos encontráis en artesans.eu si queréis una página web hecha en Wordpress muy muy bien hecha si queréis formaros a nivel de marketing online y desarrollo web boluda.com los cursos de marketing online y señores aquí nos tenéis en wpradio.es nos vemos en una semanita hasta entonces muy buenos días venga buena semana